0: پاره دو از کتاب بهترین داستان‌های کوتاه از ارنست همینگوی شیکاگو یکی از مراکز مهم فرهنگی آن روز آمریکا بود. همینگوی در مدت پانزده ماهی که در آنجا گذراند در کنسرت های موسیقی حضور پیدا کرد. به تاعت رفت و کتاب های بسیاری مطالعه کرد. او در این حال کم و بیش هر روز برای الیزابت نامه می نوشت. در نامه از چیزهایی که در شیکاگو میدید مینوشت و از چیزهایی که میخواند حرف میزد. در ماه دسامبر، الیزابت فرصتی به دست آورد تا مجددا سری به شیکاگو بزند. بیداری او در فضای مرده زادگاهش سنت لوئیس سبب شده بود تا فرصتی را که پیش آمده بود از دست ندهد. نامه ارنست، اررنست همه سرشار از انرژی و نوید های هیجان انگیز چیزهایی بود که در آینده انتظارشان را میکشید. هیچ مردی تا آن وقت چنین نامههایی برایش ننوشته بود. هیچ مردی تا آن وقت تا این حد به او اعتماد نکرده بود. فانی خواهرش خوشبختی او را نداشت. موسرانه به او می گفتفت که دیگر نباید به شیکاگو سر بزند. می گفت از دنیای مردم باید پرهیز کرد اما الیزابت بیقرار بود. در سوم سپتام برای همینگوی تلگرام فرستاد یک شنبه منتظرم باش. با ورود الیزابت یک هفته پرجم و جوش دیگر آغاز شد. مهمانی، موسیقی، تئاتر و آدم ها. هر هرکسی آنها را می‌دید در اشتیاق آنها نسبت به همدیگر تردید نشان نمیداد. با هم به مؤسسه هنر شیکاگو رفتند. همینگوی بیشتری یک شنبه‌های عمرش را همراه مادر و خواهرها به آنجا سر زده بود. در اینجا بود که برای اولین بار با هنر مدرن آشنا شده بود. آن روز ارنست و الیزابت در بخش کلکسیون دائمی نمایشگاه هنر شیکاگو تابلو کنار پنجره اثر ماتیس توالت اثر کاسات و صخرههای تورومی اثر مونه را دیدند بعدها همینگوی سزان پیکاسو براک کله ماسون و میرو را کشف کرد و از میان آنها از پیکاسو و میرو بیشتر خوشش آمد هرچند همیگوی به نقاشی های علاقه نشان میداد که خط داستانگویی داشتن. تابلوهای همچون کلوپاترا، ببر و شیر زخمی اثر دلاکورا و اروج باکره اثر الگرکو با این همه در آن پاییز 1920 همیگوی هنوز به درستی نمی‌دانست که مدرنیسم چیز. الگوهای او همه از قرن 19 مایه می گرفت. در سپتامبر 1920 نشریه خبری موسسه هنر شیکاگو توضیح داد که مدرنیستا به دنبال چیستند مدرنیستا تلاش می‌کنند شگرد هوشمندانه‌ را که از ویژگی‌های قرن 19 است به, ک... به کناری افکنند واکنش ذهن خود را نسبت به اشیا تصویر کنند در این حال آنها نیازی نمی‌بینند منحصراً به اشیای زیبا توجه کنند چون معتقدند که تماشای واکنش ذهن نسبت به اشیا ممکن است جالب توجه و جذاب باشد حتی اگر اشیایی که این واکنش را سبب شدهاند ناخوشایند باشد در طول همین پاییز بود که نصر همینگوی رفته رفته دستخوش تغییر شد و به واکنش ذهن نسبت به اشیا توجه نشان داد او موضوعهای ناخوشایند را جانشین زیبایی کرد برای نمونه می توان به غرق شدن قاطرها در بارانداز ازمیر اشاره کرد. به مشت زن گیج و منگ، وحشت های جنگ، لوگوری های یک ایستگاه قطار، فرو افتادن بمب بر سر سربازان دام افتاده، آدمکش های اجیر شده، حجوم گاو به اسب درمانده، ترس و کابوس و جزینها. میتوان گفت که در مدتی کمتر از دو سال داستان همینگوی کاملا با توصیف موسسه هنر شیکاگو تطاوخ پیدا کرد و با این همه کاملاً مدرن از در نیامد. ریشه های این تناقض را میتوان در اوکپارک زادگاه همینگوی و نگرش سنتی و محافظ مردم آن پیدا کرد. در نمایشگاهی که از آثار نقاشان مدرن مدتی پیش از آن در اوکپارک برگزار شد و آثار نقاشانی چون پیکاسو، ماتیس، دوشان و دیگران در معرض دید تماشاگران قرار گرفت و همینگوی نیست از آن دیدن, دیدن کرد یکی از منتقدان اوکپارک که خود میز نقاش بود آثار نمایشگاه هنر مدرنام مورد تمسخور قرار داد و حتی به آن حمله کرد اما در این حال این نکته را نیز افسود که به هر حال تغییر, سال، تغییر سالم و ضروری است و هرچند تابلوها تحسین ما را برنمیانگیزند اما شایسته احترامند بدین ترتیب مقاومت در برابر پذیرش هنر مدرن در ساکنان اوکپارک وجود داشت مقاومتی که معیارهای حاکم بر اوکپارک عامل آن بود و بر تقوای اخلاقی و نگرش کاران تکیه داشت این نگرش نه فقط در زمینه هنر هر که در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز تسری داشت نمونه ای آن را در نامه یکی از ساکنان اوکپارگ میبینیم که در 1914 نوشت من از پوستان نفرت دارم فقط این را میدانم که آنها در آمریکا آینده ای ندارند آنها را باید به مکزیک فرستاد چون در آنجا آمیختگی خونی وجود دارد و بنابراین مشکلی از نظر نژادی برای آنها در میان نیست در حالی که در آمریکا که آنها تهدیدی برای اتحاد ما و مانعی حل نشدنی برای دموکراسی ما به شمار میآیند آنها را باید انصاری در نظر گرفت که جایی در تمدن ما ندارند و برای محو کردن تعداد اندکی که باقی میمانند باید چاره اندیشی کرد تعداد کسانی از ساکنان اوک که با این راه حل موافق بودند اندک نبود به هر حال همینگوی در چنین فضایی بار آمده بود و تناقصهای موجود در هنر او به تناقصهای پیرامون او مربوط می شود همینگوی در سبک و موضوع مدرن است اما در ارائه طرح و ساختار نگرشی سنتی دارد او می گفت که اثر باید داستان جالبی را بازگو کند و در همین نکته است که مدرنیست از هنرمندان قرن 19 جدا می شوند در حالی که آثار دلاکروا و وینسلو، همر داستان نقل می کنند. آثار پیکاسو و میرو از انصار داستان خالی است حتی منظرهای پسا امپرسیونیستی سزان فضاهایی را تصویر می کنند که می آنها را شناخت در حالی که مناظر کوبیست ها و سوریالیست ها قابل شناسایی نیست بدین ترتیب همینگوی از اوک پارک ارزش‌های سنتی و احترام به داستان معلوف را کسب کرد اما در عین حال انبان ذهنش چیزهای نو را نیز در خود جای داد شیکاگو در سال 1920 چشمانداسای تازه‌ای به روی همینگوی گشود در همین شهر بود که او نخستین درسهای جدی را از شرود اندرسون آموخت او که شاگرد تیزهوشی بود و در عین حال در اوک پارک بار آمده بود، و اونو را در هم تنیده بود و بهترین ها را از گذشته به خدمت گرفت. همینگوی به رغم موضوع آثارش در هیچ زمینه‌ای و اندازه ارزش هایی که بدان اعتقاد داشت سنتی نبود. ارزشهایی همچون شهامت، عشق، افتخار، اعتماده به نفس، کار و انجام وظیفه. ارزشهایی که اساس زندگی مجدانه را می می‌کنند و های آثار او را در معرض بحران‌های اخلاقی و جسمانی قرار می‌دهد. سرانجام روز خداحافظی فرارسی، همینگوی الیزابت را به ایستگاه قطار برد. لحظه خداحافظی کوتاه بود. همینگوی روز بعد در نامه خود به الیزابت نوشت: نمی‌خواستم جدایی ما حکم خداحافظی را داشته باشد. دنها میخواستم به تو شب خوش گفته باشم. اما در همان خداحافظی کوتاه به الیزابت گفته بود دوستت دارم. الیزابت لبخند به لب داشت. از این سفر خوشنود بود. همانطور که قطار او را از ارنست دور می کرد به یاد آورد که از ارسی که برایش گذاشته شده با وی حرفی نزده است. فانی اصرار کرده بود که چیزی نگوید. هنوز وقت گفتن این راز نرسیده. در دسامبر تمینگوی از دوستش جیم گیمبل ای دریافت کرد در نامه آمده بود که چنانچه همراه او به روم برود هزینهٔ سفر و نیز هزینها کامل پنج ماه اقامت او را در آن شهر خواهد پرداخت همینگوی که یک هفته ای را در جنگ ایتالیا با او در روستایی در سیسیل گذرانده بود و به او خوش گذشته بود نامه را دوباره خواند او همان روز در نامه‌ای به الیزابت ماجرا را بیان کرد و نوشت که فرصت خوبی است داستان‌هایی را که نوشته است را کند و داستان‌های تازه‌ای بنویسد. بدین ترتیب همینگوی یا باید به روم میرفت و در فرصت استثنایی که به دست آورده بود به داستان نویسی می پرداخت یا با الیزابت ازدواج میکرد. روز اول ژانویه نامه دیگری از جیم گیمبر رسید. در نامه هم از روم سخن گفته بود. خبر این نامه هم به الیزابت رسید. زمستان بود و الیزابت فرصت داشت خوب بیاندیشد. شد. او هرچه بیشتر از سفر به روم میشنید تردیدهایش بیشتر می شد. سرانجام در سیزدهم هم جانبیه، نامه همینگوی که در آن تصمیم خود را گرفته بود به دست الیزابت رسید. همینگوی نوشته بود احتمالا ازدواج می کنیم و سپس به روم می رویم الیزابت همانطور که نامه را می‌خواند اشک می‌ریخت. پس ازدواج می‌کنیم. پس به ایتالیا رویم و سپس به صدای بلند گفت: با ارنست ازدواج می‌کنم و آن زن‌های دیگر که اطراف ارنست را گرفتند پراکنده می‌شوند. اما این احتمالا دیگر چیست؟ پس ارنست تردید دارد. دوران پس از جنگ بود و تاثیر تورم و بیکاری همه جا دیده می‌شد. خیلی بیکاران های شیکاگو را انباشته بودند. کسانی که سور سات می میخریدند و به خانه می بردند ناگزیر اسلحه به دست داشتند زیرا هر لحظه ممکن بود به آنها حمله کنند. خرید و فروش مشروب قداقم بود اما در های ایتالیایی های کاردینالا گوش تا گوش نشسته بودند. شراب قرمز میخوردند و طرح قتل و غارت‌های را میریختند که قرار بود روز بعد انجام گیرد. همینگوی بیکار بود و هرچند اتاقی در آپارتمان بیل در اختیار داشت و کرایهی نبایست میپرداخت اما هزینه های دیگر برجا بود. در عین حال او پیوسته به نوشتن داستان مشغول بود و سپس آنها را برای ستردی, ستردی ایونی پست و رد, رد بوک میفرستاد اما حتی یکی از آنها چاپ نمیشد. بنابراین تردیدهای های او در خصوص ازدواج بیپایه نبود. سرانجام او با مراجعه به های کاریابی نشریه ها کاری در یک مجله هفتگی در ازای هفته چهل دلار پیدا کرد هفته چهل دلار در, در چنین موقعیتی مختنم بود زندگی ادامه داشت و بیان که افق آینده روشن باشد همینگوی در همین وقت به اتاقی در خانه آپارتمانی کنلی سمیت نقل مکان کرد و در نامهای به الیزابت نوشت برای دیدن او به سنت لوئیس خواهد آمد شبی در زمستان 1921 شرود آندرسن از در سالن پذیرایی خانه کنولی کنولی اسمیت وارد شد او به تازگی از سفر پاریس بازگشته بود انتشار مجموعه داستان واینزبرگ اوها، اوهایی اوهایوی او سر و صدای زیادی به پا کرده بود و او را به شهرت رسانده بود آندرسن اکنون چهل چهار سال داشت و ساکنان مجموعه آپارتمانی کنولی اسمیت بسیار به او احترام میگذاشتند شرود آندرسون تاجر موفقی بود و در سایه ساخت و فروش رنگ کارخانه‌ای به هم زده بود و ثروتی اندوخته بود روزی در سن 36 سالگی به هنگام دیکته کردن نامه‌ای به منشی خود ای در ذهنش درخشید از دفتر و کارخانه خود بیرون رفت ماهبت که مجددن به آنجا وارد شد صرفا به این خاطر آمده بود تا کسب و کار را تعطیل کند او رستگاری را در جای دیگری یافته بود شروع آندرسن به دین ترتیب بود که رفاه طبقه متوسط را رها کرد و به جهان هنر و نویسندگی کشیده شد آندرسن در واقع برای رسیدن به حقیقت رویاهای موفقیت مادی را به کنار افکنده بود او پیشرو آن دست از نویسندگانی بود که با پشت سرگذاشتن وحشتهای جنگ جهانی اول ارزشهای نسل پیشین را به دور افکنده بودند و آزادی فردی را عرج می نهادند و معتقد بودند که جامعه امروز انسان را از رسیدن به کمال باز می‌دارد. این گروه که به نویسندگان رونسانس شیکاگو شهرت یافته بودند در پی یافتن ارزشها و مفاهیم آرمانی خیش بودند کن بیاسمید را در آن شب به استاد معرفی کرد آنچه همینگوی بیست و دو ساله در آن زمستان 1921 نیاز داشت کسی بود تا بر او در انتخاب آثار خواندنی تأثیر بگذارد راه و رسم زندگی ادبی را بیاموزد و او را با محافل ادب آن روز آشنا کند و همینگوی نمیتوانست کسی را بهتر از شرود آندرسون بیابد ارنست پس از چندبار دیدار با شروت شیوه مکاتباتش تغییر کرد و بیشتر جنبه ادبی به خود گرفت او کمابیش در هر نامه خود به الیزابت از کتاب تازه‌ای که خوانده بود یاد میکرد و نمونه میآورد برای نخستین بار میان داستان و رمان عوامانه و داستان و رمان ادبی تمایز می می‌شد. در همین دیدارهای گهگاهی با شروت آندرسن در که او از نقش نویسنده راستین رفته رفته شکل گرفت. مطالعه مجموعه داستان‌های داستان زیبای واینزبرگ اوهایو شرود آندرسن تأثیر عمیقی بر او بهجا نهاد. شروت اندرسن در همان نخستین دیدارهای خود با همینگوی از ناسیونالیسم ادبی سخن گفت و توضیح داد که مارک توین و والت ویتمن ریشه در خاک آمریکا دارد. رمان آمریکایی برای همینگوی اندیشه تازه بود زیرا آنچه از ادبیات در اکپاک به او آموخته بودن سنت های عدب انگلیس بود توصیه آندرسن در خصوص مطالعه در این حال تنگ نظرانه نبود در ای که همان وقت برای هارت گرین شاعر آمریکایی نوشته بود و در حضور جم خواند از داستایوفسکی یاد کرده بود و نوشته بود که او بی است به هارت گرین نوشته بود رمانهای روسی بخواند. دو کتابی که از او حتما باید بخوانی برادران كارامازوف و جن است نوشته بود اگر یک نویسنده وجود دارد که من میل دارم جلوی پایش زانو بزنم این اوست او به آثار تورگنیوف و دی اش لارنس نیز اشاره کرده بود نوشته بود که تمام نویسندگان نیاز به گذشته دارند نیاز به آن دارند تا در ابتدا از آنچه نوشته شده کش بروند، به آریه بگیرند و بدوزند. چیزی که هست، هنر آن را داشته باشند تا آنچه را میگیرند، مال خود کنند. همینگوی به سرعت اندرس های اندرسون را جذب کرد اما تأثیر آن اندرس ها آنی نبود. مطالعه حضب و عمل آوردن آثار نویسندگان نو نیاز به زمان داشت. ظاهرا همینگوی آثار داستایوفسکی تولستوی و لارنس را بعدها در 1922 در پاریس مطالعه کرد اما مطالعه آثار تورگنی... تورگنیوف را در همان شیکاگو به پایان برد همینوی در دوران شکوفایی زندگی جنسی خود به راهنمایی اندرسون کشف کرد که می تواند به شیوه هایی که مدت های طولانی قدقن بود پیرامون آن زندگی بنویسد رفتارهای نابههنجار های فرویدی و آمیزش جنسی اولیه که نسل پیشین تنها اشارههای مبهمی به دآنها کرده بود مرکز توجه اصر همینگوی قرار داشت کشف یاد شده در رشد همینگوی به عنوان نویسنده نقش عمدهای داشت همینگوی در همین زمان کتاب مشهور روانشناسی سکس اثر هولاک ایلیس را آغاز کرد تپس نسخه ای از کتاب را برای الیزابت به سنت لوئیس فرستاد. دو هفته پس از آن بود که همینگوی و الیزابت هدلی ریچاردسون نوشتن مطالبی را پیرامون مسائل مورد بحث کتاب آغاز کردند و برای هم می‌فرستادند. در واقع کشوری که همینگوی در آن زندگی می کرد سرزمین جدیدی بود که مرد می توانست در زمینه مسائل سکس با زنی که دوستش دارد به بحث بپردازد. سرزمینی که دیگر تن زن در آن تابو نبود و آن را اوریان می بر صحنه دید و دیگر کسی آن را گنجی نمیدانست که در نهانگاه خانه باید پنهان بماند. این آزادی نویافته در حقیقت گذرنامه همینگوی برای ورود به قرن بیستم بود و آندرسن اگر نگوییم که در صدور این گذرنامه نقش داشت دستکم مهر روادید بر آن زده بود. بزرنامه ای که همینگوی اهل اکپاک با آن دشهای رخن ناپذیر سیکس چنانچه در زادگاهش مانده بود هرگز به دست نمی آود آندرسن به همینگوی اندرس داد که برای آثار خود ارزشی بسیار قائل باشد و آنها را مجانی به دست هیچ ناشره کتاب و سردبیر مجله و روزنامه ای ندهد نویسنده هرفهی برخلاف آماتور باید از راه چاپ آثارش زندگی کند اگر این آثار ارزش چاپ شدن دارند پس باید بهایی هم در ازای آن بنویسنده پرداخت شود این درسی بود که پسرک ساکن اوکپارک آویزه گوش خود کرد همینگوی در آپارتمان شرود آندرسن که در فاصله دو بلوک با خانه کنلی اسمیت قرار داشت و نیز خانه یلاقی او در پارک پالوس همان اندرس هایی را شنید که نویسنده مشهور آن روز آمریکا به نویسندگان جوان دیگر داده بود. به همینگوی گفت که باید اتاقی در اختیار داشته باشد. اتاقی که کاملا از آن خودت باشد و مسائل روزمره در آن راهی نداشته باشد. در شیکاگو دو بلوک دورتر از آپارتمانش در خیابان دیوژن، آندرسن یک جای اختصاصی برای نوشتن خود داشت در آن تنسی همسر آندرسن هیچگاه مزاحمش نمیشد به همینگوی گفت هیچ کس نه همسر نه اعضای خانواده نه دوستان کس نباید مزاحم کار نویسنده شود گفت دنیای کسب و کار دامی است که برای مزاحمت با کار نویسنده تحریزی شده است بنابراین باید از آن دوری کرد نوشتن بریده بریده یکصد حالا نوشتن یکصد بعد از انجام کاری دیگر دشمن کار هنرمند است محیط کار هنرمند باید از هر نوع مزاحمت عاری باشد همینگوی به دقت گوش داد و به خاطر سپرد و سال بعد در پاریس اتاق جداگانه اجاره کرد و هر روز صبح برای نوشتن به آنجا میرفت. همینگوی از دیدارهای خود با شروط اندرسن برای الیزابت مینوشت و در عین حال و به ویژه در طول ماه فوریه 1921 ص بیسوک مرتب که به دیدن الیزابت به سنت لوئیس خواهد آمد اما رفتنش را مرتب به عقب می ماه مارچ رسید اما هنوز از ورود ارنست به سنت لوئیس خبری نبود الیزابت شب و روز را با دلهوره گذران و در عین حال جرأت نداشت رازی را که میان او و ارنست وجود داشت راز عشق را برای دوستان نزدیکش افشا کند سرانجام در روز دهم مارس ارنس با قطار وارد سنت لوئیس شد. در این سفر تنها نبود و کتی اسمیت، دوست دیرین الیزابت نیز همراهش بود. پس از این سفر بود که زنان زیادی که دور و اطراف ارنس میپلکیدن می پراکنده شدند. ارنست عاشق شده بود و عشق برای همینگوی به معنای ازدواج بود. او و الیزابت نمیخواستند در سنت لوئیس زندگی کنند در کانادا چرا چون همینگوی برای روزنامه استار کانادا ها مقاله می‌فرستاد. در این حال همینگوی روی داستانهایش کار میکرد تا روزی تواند از راه فروش آنها گذران کند همینگوی در این موضوع تردیدی نداشت ارنس سپس همسر آیندهاش را به اوکپارک زادگاهش برد تا او را به پدر و مادرش معرفی کند گریس مادر همینگوی آنها را برای شام شب یکشنبه دعوت کرد و آنها پذیرفتند اما وقتی غذا آماده شد و میزچیده شد دو دلداده پیداشان نبود آنها که در دنیای خود غرق بودند شام آن شب را از یاد برده بودند اما به هر حال رفتار پدر و مادر همینگوی با الیزابت برخلاف اختار ارنست بسیار صمیمانه بود در اینجا بود که الیزابت رازیرا را که ماهها بود با خود نگه داشته بود و خواهرش فانی او را از افشای آن بر داشته بود بر زبان آورد صهامی به مبلغ پنجاه هزار دلار به عنوان میراث به او رسیده بود که ماهانه 300 دلار بازدهی داشت و بنابراین با تبدیل آن به پول اروپایی در هر جای اروپا و به خصوص ایتالیا که آرزوی ارنست بود میتوانستند زندگی کند الیزابت سرانجام زمان و مکان عروسی را تعیین کرد و ارنست فهرست مهمانان را برای او به سنت لوئیس فرستاد تا دعوتنامه برایشان فرستاده شود. اگنس فون کروفسکی دختری که در بیمارستان سریب سرخ میلان پرستارش بود، از جمله این فهرست بود. بر روی هم 450 مهمان دعوت داشتند. زمان عروسی 3 سپتامبر 1921 و مکان خانه ی خانواده همینگوی در کنار دریاچه والون تعیین شد. گریس مادر همینگوی رستبرد آنجا شد تا خانه را آماده کند. سوم سپتام در این حال یک روز پیش از پنجمین سالگرد تولد دکتر همینگوی نیز بود. مادر ارنس به اطلاع پسرش رساند که هدیه و کارت جشن تولد پدرش را فراموش نکند. گریس برای نشان دادن علاقه خود به فرزند و زدودن های گذشته برای ارنست نوشت ظاهرا مدت‌های زیادی است که از تو نامه‌ای به دست من نرسیده با همه ی وجود امیدوارم تمامی نقشه‌هایت به انجام رسد مادر هنوز هم تو را دوست دارد هرچه زودتر برایم بنویس و همه چیز را برایم شرح بده گریس دور نقطه پایان آخرین جملهاش را خط کشیده بود تا جایی بوسهاش را نشان دهد و بگوید که با بوسه خود در واقع نامه را مهر کرده است هدیه دکتر همینگوی در شب عروسی به فرزندش یک اسکناس صد دلاری بود و مادر همینگوی تخت خوابش را به عنوان هدیه در اختیار عروس و داماد گذاشت ماه اصل دو هفته طول کشید در بازگشت به شیکاگو های مالی شروع شد در اداره نشریه‌ای که همینگوی کار میکرد مشکلاتی پیش آمد و بنابراین در آخر اکتبر از چک حقوق خبری نبود موقعیت آنها وخیم نبود اما برای خرید بلیط به مقصد ایتالیا که ماهها طرح آن را ریخته بودند پول لازم را نداشتند ناگهان دو رویداد حیاتی زندگی همینگوی را به کلی دگرگون کرد نخستین رویداد مرگ عموی الیزابت بود که برای او ده هزار دلار به ارث گذاشت. آنها حالا می توانستند هزینه سفر را تعمین کنند و بقیه را به حساب بانکی الیزابت بسپارند. دومین رویداد بازگشت شروود آندرسن از پاریس به شیکاگو بود. آندرسن به آنها گفت که بدون درنگ عازم پاریس شوند. با آنها گفت که اجاره خانه و شراب در آنجا ارزان است. امینگوی می تواند در آنجا در پارک و کافه های پیاده روها بنویسد. تعداد کتاب فروشی ها از اندازه بیرون است و به تعداد نوشگاه است که لوزی در همه جای شیکاگو به چشم می خورد. اندرسن گفت که مجموعه داستان خود واینزبرگ اوهایو را در ویترین کتابفروشی فروشی سیلویابیش دیده است. در توضیح داد که سیلویابیش، صاحب کتاب فروشی و انتشاراتی شکسپیر و شرکاست که آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران را به چاپ رسانده و افزود که او همه ی هنرمندان را در پاریس می شناسد و تأکید کرد که اگر همینگوی می خواهد نویسنده بشود باید به پاریس برود. آندرسن هنگامی که تردید ارنست و الیزابت را دید گفت که فکر کردن به ایتالیا را اثر بیرون کنند و یک راست به پاریس برود زیرا در پاریس به هنر و هنرمند عرج می گذارن و از هنری جیمز نویسنده بلندآوذه آمریکایی نقل قول کرد که گفته بود در پاریس هوا آکنده از سبک است. سپس برای الیزابت از ازرا پاوند شاعر نامآور آمریکایی گفت و از انگشتان بلندش یاد کرد که موقع حرف زدن مدام آنها را لابلای موهای بلند و شرابی اش فرو می‌برد و آنها را به عقب کشد و نیز از گرت رود استاین بانوی نویسنده آمریکایی که هایی در نوشتن به وجود آورده بود و خانه مشهورش در رودولفلور در ساحل چپ رود سن پاریس به جمعآوری آثار پیکاسو مشغول بود و گفت که همینگوی می‌تواند چیزهایی از او بیاموزد. اندرسن سپس گفت که برای آنها توصیه نامه می‌نویسند و نیز برای کسان دیگری که آندرسن تصور میکرد به نوعی میتوانند همینگوی را یاری کنند و سفارش کرد تا وقتی بتوانند جایی برای سکونت پیدا کنند بهتر است در هتل یاکوب که جایی تمیز و ارزان است اقامت کنند و افسوس که هتل یاکوب انباشته از توریست‌های آمریکایی است که پول زیادی هم ندارد همینگوی دو دل ماند دو سالی بود که او در رویایی رفتن به ایتالیا به سرمی میبرد از این گذشته اندکی با زبان ایتالیایی آشنا بود در حالی که یک کلمه فرانسه نمیدانست. اندرسن به او اطمینان داد که این موضوع بی اهمیت است. حتی برای نویسنده این گونه بهتر است و نکته ای مهمتر آن است که از آنجا آمریکا را بهتر میبیند و برای آنکه خیال او را تخت کند گفت که بر سراسر سر آمریکا مادیگرایی بلند پرواز سایه افکنده و شادی حاصل از این ها تنها میتواند به مرگ روح بیانجامد و تاکید کرد که اینجا نمانند و نیز به همیگوی اطمینان داد که کسی که در پاریس به تجربه میپردازد نباید نگرانی داشته باشد چون انسان میتواند در آنجا با درآمد سالانه 1200 دلار زندگی کند و دچار بیماری موفقیت که تمام نویسندگان آمریکا را مبتلا کرده نشود شوق و ذوق که حاصل دریافت جایزه هزار دلاری از سوی مجله دایل و انتشار مجموعه داستان پیروزی تخم مرغ او بود همینگوی را از رفتن به ایتالیا منصرف کرد. پاریس ظاهرا برای روحیه اندرسن اجازه کرده بود. همینگوی هیچگاه او را تا این حد سرزنده ندیده بود. الیزابت و ارنست همانطور که از خیابان سرد ماه اکتبر به طرف محل سکونت اجارهی خود می‌رفتند. صحبت‌های استاد در گوششان بود و از پاریس حرف می الیزابت گفت هر جا تو بخواهی می رویم. پاریس یا روم برای من فرق نمی کنن. به این دارد که کجا فرصتی برای نوشتن تو فراهم آید. او در این حال هشت سال فرانسه خوانده بود و بنابراین می از پس کارهای خانه و تحییه سور و در پاریس برآید آنها در سر راه خود از جلوی شرکت خطوط دریایی فرانسوی گذشتند و لرزان در آن هوای سرد اوقات حرکت کشتیها را در روی ویترین خواندند. بنابراین سفر به ایتالیا را برای وقت دیگری گذاشتند. امینگوی در شب پیش از حرکت تمامی های کنسرف و کمپوت خود را در کوله پشتی خود ریخت. از پلکان آپارتمان شرود بالا رفت و سپس آنها را روی میز نهار آندرسون خالی کرد و بدین ترتیب حق شناسی خود را به استاد نشان داد آندرسون بعدها نوشت فکر خوبی بود آدمی تمام غذاهایی را که ناگزیر بود جا بگذارد برای دوست نویسندهش میآورد. به بیاد دارم که با آن چهره تماشایی و شانه های پهن خود از پلکان که بالا می نام مرا و به صدای بلند بر زبان میآورد. همینگوی در همین زمان از طرف روزنامه استار, کانا استار کانادا به عنوان خبرنگار سیار در اروپا انتخاب شد صبح چهارشنبه دوستان و برخی از اعضای خانواده به ایستگاه قطار آمده بودند تا الیزابت و ارنست را که به نیویورک میرفتند بدرقه کنند مارسلین خواهر بزرگ ارنست که در میان جمعیت ایستاده بود دستکشهایش را به طرف الیزابت پرتاب کرد تا همراه به یاد او باشد همواره به یاد او باشد سرانجام روزی که انتظارش را می‌کشیدند از راه رسید الیزابت و ارنست از پلکان کشتی لوپولد بالا رفتن. ساعت سه بعد از ظهر آخرای دسامبر 1921 بود آسمان خاکستری و هوا سرد بود کشتی از کنار مجسمه آزادی گذشت ارنست همینگوی و الیزابت هدلی همینگوی در پشت نرده ایستاده بودند و روز خاکستری را تماشا میکردند که در تاریکی فرو میرفت پاریس در انتظار آنها بود بله در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدای آن نگهدارتون باشه